0: Buongiorno da Massimo Brugnone Oggi è venerdì 4 giugno Mancano 17 giorni all'inizio dell'estate E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Qualche giorno fa mi ha scritto Riccardo Mi ha chiesto di parlare di quello che sta avvenendo in Colombia E in effetti in Italia non ne parla quasi nessuno ma da fine aprile sono in corso proteste per contestare una proposta di riforma fiscale che in realtà poi è stata abbandonata. Però, come spiega anche il post, col passare dei giorni le proteste erano diventate assai più estese e si erano rivolte contro le enormi diseguaglianze nel paese e la povertà. Entrambi i problemi che, secondo i manifestanti, erano stati esacerbati dalla cattiva gestione della pandemia da coronavirus da parte del governo. Le richieste dei manifestanti sono varie. Si chiede l'introduzione di un reddito universale per appianare le disuguaglianze, la significativa diminuzione delle tasse universitarie in modo da spingere più giovani a proseguire gli studi e lo smantellamento della polizia antisommossa che, negli ultimi anni, è stata accusata di aver compiuto numerose violenze, uccisioni e stupri durante le manifestazioni antigovernative. E da quel che scrive la BBC... Le proteste antigovernative delle ultime settimane sono state represse con enorme violenza dalle forze di polizia locali, arrivando a provocare in totale 59 morti e più di 2300 feriti. Le maggiori violenze si sono verificate nelle città più grandi della Colombia, come Cali, Medellin e la capitale Bogotà, dove i manifestanti hanno saccheggiato negozi e banche e incendiato autobus e stazioni di polizia. Mentre le forze dell'ordine hanno risposto con gas lacrimogeni e manganelli. I manifestanti hanno inoltre disposto barricate sia lungo alcune autostrade del paese, sia in alcuni quartieri delle maggiori città, provocando enormi problemi al rifornimento di cibo, medicinali e carburante, e ai trasporti pubblici. La situazione continua a essere piuttosto critica, in particolare a Cali, dove Secondo i corrispondenti della BBC, la povertà sarebbe aumentata tre volte in più che nel resto del paese a causa della pandemia, che ha spinto più di 3 milioni e mezzo di colombiani nella povertà. Non a caso negli ultimi giorni a Cali sono state uccise almeno 14 persone e un centinaio sono state ferite. L'ONU ha inviato la Colombia ad aprire un'indagine indipendente per accertare le cause delle morti durante le proteste, per le quali era stato chiamato a intervenire anche l'esercito su ordine del presidente colombiano Ivan Duque. Nelle ultime settimane diversi manifestanti hanno raccontato di essere stati manganellati sulla testa e minacciati dalle forze dell'ordine, mentre altri hanno detto che alcuni agenti avevano sparato colpi di arma da fuoco ai loro piedi da distanza ravvicinata. Allo stesso tempo, sui social network sono circolati diversi video in cui si vedono azioni particolarmente violenti o controverse da parte della polizia. Per esempio, agenti che cercano di speronare la folla con le moto o altri che sparano gas lacrimogeni verso i medici impegnati a soccorrere i manifestanti feriti. Secondo quanto ha detto a Vice, Emilia Marquez, co-direttrice della ONG Temblores, che si occupa di segnalare gli abusi delle forze di sicurezza. La violenza sessuale e la minaccia di violenza sessuale sono stati strumenti usati dalla polizia contro le donne e le ragazze che hanno partecipato alle manifestazioni. Marquez ha definito lo stupro un'arma di guerra, oltre che un'arma di tortura per punire chi protesta e ha detto che a metà maggio Temblores aveva ricevuto 18 segnalazioni di presunto stupro e 87 di violenze di genere da parte di donne che avevano partecipato alle proteste. Per darti un esempio concreto, sempre da quel che racconta il post, lo scorso 12 maggio, la 17enne Alison Hugus era stata arrestata mentre filmava alcuni agenti che lanciavano gas lacrimogeni durante una protesta a Popoyan, la sua città. Dopo essere stata rilasciata, Hugus aveva scritto su Facebook di essere stata stuprata da quattro agenti, mentre era sotto la custodia della polizia. Due giorni dopo, era stata trovata morta, per presunto suicidio. Tra l'altro, già lo scorso settembre c'erano state delle proteste, erano iniziate dopo la diffusione di un video in cui un uomo, prima di morire, veniva ripetutamente colpito da due agenti con un teaser, un'arma non letale che colpisce con delle scosse elettriche. Nel novembre del 2019 invece decine di migliaia di persone avevano protestato contro la morte di Dylan Cruz, un adolescente è colpito da un proiettile sparato dalla polizia durante una delle prime manifestazioni contro Duquet. C'è da sottolineare che domenica, oltre alle proteste, migliaia di persone hanno manifestato in maniera pacifica a Bogotà vestite con magliette o indumenti bianchi per chiedere di porre fine alle violenze e di rimuovere le barricate allestite dai manifestanti che, secondo loro, sarebbero contribuendo ad aggravare una situazione economica già molto critica. Dall'altro lato, finora, le autorità colombiane hanno aperto 157 indagini per la presunta cattiva condotta dei loro agenti e 11 per omicidio. Hanno però anche cercato di contenere le critiche e le lamentele rivolte verso le forze dell'ordine etichettandole spesso come fake news e sottolineando che negli scontri delle ultime settimane sono morti anche due poliziotti e altri 35 sono rimasti feriti. Da quel che scrive Wired, negli Stati Uniti anche Amazon si è schierata a favore della legalizzazione della cannabis. Il gigante dell'e-commerce ha annunciato che sosterrà attivamente un progetto di legge per rendere la cannabis legale a livello federale. Inoltre, l'azienda ha eliminato i test sulla cannabis durante la selezione del personale, rimuovendo l'uso della sostanza dai criteri escludenti per le assunzioni. In particolare, la legge che Amazon ha dichiarato di voler sostenere attivamente attraverso finanziamenti e iniziative di sensibilizzazione si chiama Marijuana Opportunity Reinvestment and Expugement Act, in acronimo MORE Act. Negli Stati Uniti, nonostante sia totalmente illegale solo in Idaho e in Nebraska, la cannabis resta una sostanza proibita a livello federale. E questa situazione crea diverse complicazioni legali e può portare a violazioni del diritto alla salute delle persone che la utilizzano a fini medici, le quali possono essere perseguite o avere difficoltà di reperimento a causa della contrapposizione tra leggi statali e federali. Così, in un post pubblicato sul blog di Amazon, il capo delle vendite globali, Dave Clark, ha annunciato l'evoluzione della posizione dell'azienda sulla cannabis. Senti che cosa ha scritto. In passato abbiamo escluso le persone da lavorare per Amazon se positive all'uso della marijuana. Tuttavia, dato che le leggi stanno cambiando in tutti gli Stati Uniti, abbiamo deciso di seguire questa direzione. Inoltre, nello stesso post, Clark ha lanciato un appello ad altri datori di lavoro e ai politici perché si uniscano a favore della legalizzazione e agiscano rapidamente per approvare il More Act. Se venisse approvata la norma porterebbe alla rimozione della cannabis dal registro delle sostanze pericolose e andrebbe a cancellare tutti i precedenti penali relativi al possesso, al consumo e alla vendita di cannabis. Fai conto che a dicembre dello scorso anno anche le Nazioni Unite hanno interrotto la loro campagna di contrasto alla cannabis, rimuovendo la pianta dall'elenco delle sostanze più pericolose per gli esseri umani, in cui era stata inserita nel 1961. Sappiamo ormai da molti anni come il digitale sia diventato la soluzione a molti problemi, ma al tempo stesso in realtà può diventare a sua volta il problema. Il monito si legge tra le righe dello studio Sustainable IT, Why It's Time for Green Revolution for Your Organization's IT, curato da Capogemini e il convitato di pietra è la sostenibilità dell'Information Technology all'interno delle aziende. Il dato più eclatante riportato dal Sole 24 Ore sono i 53,6 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici generati nel 2019, con un aumento del 21% in 5 anni. Ma l'impatto sull'ambiente ha anche rivoli meno evidenti, dai metalli preziosi usati per costruire i device alla gestione dei data center che consumano l'1% dell'energia a livello globale e complessivamente incide sulle emissioni di anidride carbonica che saliranno del 20% l'anno e che al 2025 saranno equivalenti a 463 di veicoli in strada. Insomma, se il digitale spesso aiuta a risolvere i problemi ambientali, dalla gestione dei consumi alle app antispreco dall'efficientamento delle risorse ai servizi green, si rileva allo stesso tempo una scarsa consapevolezza sulla sostenibilità dell'IT. Secondo l'indagine condotta da Capgemini su mille organizzazioni a livello mondiale nei principali settori economici, l'89% ricicla meno del 10% del proprio hardware IT. Non solo, il 57% degli intervistati afferma di essere ignaro dell'impronta di carbonio dell'IT della propria azienda. In particolare, il settore bancario e quello dei prodotti di consumo presentano i livelli più alti della cosiddetta awareness, rispettivamente il 52 e 51%, mentre il settore della produzione industriale registra la percentuale più bassa, il 28%. Inoltre, meno di un'azienda su 5 è dotata di una strategia di IT sostenibile ad ampio spettro, per lo più nel settore assicurativo, nelle TLC e nel retail, e solo il 22% stima di ridurre di oltre un quarto la propria impronta di carbonio attraverso l'IT sostenibile nei prossimi tre anni. Tra le motivazioni addotte quando si tratta di implementare iniziative IT sostenibili è la mancanza di strumenti o standard per valutare l'impronta di carbonio dell'IT e di competenze per implementare l'IT in modo sostenibile. Eppure, affrontare il problema non solo è giusto, ma è anche una strada virtuosa. Le organizzazioni che hanno sviluppato una roadmap completa per accelerare l'implementazione di un IT sostenibile hanno ottenuto punteggi migliori in ambito ESG, una maggiore customer satisfaction e un risparmio in termini di imposte. In particolare, ci sono azioni che conducono benefici diretti in termini di risparmio sui costi. Per esempio l'autospegnimento dei dispositivi hardware, passare a un framework e architettura cloud di tipo green, sviluppare architetture sostenibili per razionalizzare le applicazioni e dissociare le app Energy Intensive, usare il machine learning per ottimizzare i sistemi di raffreddamento dei data center e utilizzare l'intelligenza artificiale per ottimizzare l'utilizzo dei data center stessi.